0: ¡Gentlemen! introducing un nuevo sistema! ¡Y el nuevo sistema
1: es from the from the With Love, con el creador de Impacto Vital, Alberto Fuertaco, y un servidor, el disruptor Carlos Gutiérrez. Buenos Chicos, días, Carlos. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, amigo. Estoy bien. Estoy muy contento. Ya sabes, para mí martes y jueves son brutales, porque tengo el podcast con mi colega Alberto. ¿Y tú cómo estás? ¿Y en qué horas, como siempre, y lugares?
0: Pues mira, aquí desde las 5 de la mañana, desde las 4 despiertos, esperando desde. ¿Dónde estás tú, Carlos?
1: Pues ojalá estuviese en otro sitio, pero por ahora, aunque no me quejo, sigo estando en esta isla fantástica que es Siquijor, en Filipinas, a las 11 de la mañana.
0: Una maravilla, Siquijor. Yo me enamoré de Siquijor hace muchos años. Volveré, tú y yo lo sabemos.
1: <risa> lo sé, lo sé. <risa> pues ¿qué...
0: ¿Qué nos traes hoy, Carlos? Cuéntanos.
1: Pues como he publicado en mi Instagram, eh, Alberto y yo estuvimos hablando de que sería bueno. Eh, a través también de un feedback de un compañero Hablar de algunos libros que nos han influenciado y, y poder transmitir un poco lo que los libros nos han transmitido a nosotros Así que hemos decidido que una vez al mes Vamos a hablar de dos libros Un libro Alberto, un libro yo El cual nos ha generado algún tipo de impacto Y de por qué nos ha generado ese impacto Va a ser un pequeño solo un pequeño resumen de cada uno de ellos Y yo sí que voy a mencionar una cosa Que se lo ha comentado a uno de nuestros oyentes yo creo fielmente en que los libros te eligen a ti, tú no eliges a los libros, porque no todos los libros te hacen mella de la misma manera en el mismo momento. Creo que estamos en momentos, tienes que encontrar esa alineación perfecta de, de cómo te entra un libro. ¿No es crees? verdad,
0: eh, en ocasiones a mí me ha pasado, justo ahora, justo ahora, ayer mismo, uh -huh. estoy otra vez con la literatura de Marcos Vázquez, sobre todo en el tema de movilidad y bueno, en unas cosas que tienen que ver con mi, con mi pasión. Y, y es algo que leí hace muchos años, de sus primeras cosas que leí, y, no, y las pasé desapercibido porque no estaba en el momento de leerlas. Y ahora las estoy leyendo como algo nuevo, imagínate, eso pasa igual con los libros.
1: Totalmente, totalmente. Pues bueno, sin más dilación, os voy a presentar el libro, uno de los libros que a mí más me ha impactado. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Eh, los Cuatro Acuerdos no es, es, es bastante famoso, pero no tiene tanto bombo a lo mejor, sobre todo porque este libro lo escribió don Miguel Ruiz eh, y está basado en la sabiduría de los antiguos toltecas eh, del antiguo México entonces él creo, bueno, él, él, él piensa que desde que nosotros nacemos aprendemos a vivir con las reglas de la sociedad, entonces eso nos evita entrar en el camino para encontrar nuestro verdadero ser y esto es, las influencias externas son las que más nos generan pues capas, como una cebolla y nos impiden encontrar en realidad quiénes somos de verdad. Eh, don Miguel Ruiz, basado en esta sabiduría, encontró los, los cuatro acuerdos, que aunque son muy sencillos, bueno, sencillos, por decirlo de alguna manera, ¿sabes qué pasa? Que las cosas sencillas son las que más nos cuestan aplicar en el día a día, uh -huh. porque son sencillas. y estamos acostumbrados, nos gusta ir a lo complicado. Entonces, eh, los cuatro acuerdos funcionan... Eh, los puedes aplicar a cualquier parte de tu vida tienen un valor muy, muy, muy fuerte, el, cuando los esté mencionando ahora, te darás cuenta, bueno, os voy a hacer una pequeña mención, el primero de todo es sé impecable con tus, para, con tus palabras sé impecable con tus palabras, ahora me meteré en él. el segundo es no te tomes nada como personal el tercero es no adivines ni supongas y el cuarto Haz siempre lo mejor que puedas. Son cuatro cosas muy muy sencillas, pero que nos cuesta llevarlas a la práctica por lo, por lo que te acabo de comentar, por esto, porque nos gusta lo complicado. Eh, os vo voy a empezar con la primera. Eh, sé impecable con tus palabras. Más allá de tu idioma, cultura y experiencias, el lenguaje que utilizas y esto tú me has oído muchas veces hablarlo, la comunicación, que para mí es vital, el lenguaje que utilizas eh, es como te vas a representar al mundo. Entonces, tus ideas, tus metas, tus propósitos, tus relaciones, tus vínculos, tus dones, todo se manifiestan a través de la palabra. La palabra escrita, gestionada a través del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, todas tus palabras tienen mucha fuerza. Están cargadas... De, de un significado muy fuerte y sobre todo para ti. Yo creo que, que la palabra sería ser impecable eh, de, de la, del primer acuerdo. Ser impecable con tus palabras. La impecabilidad es asumir responsabilidad de, de, todo, de todos y cada uno de los compromisos que nosotros asumimos para transmitirlos a través de esa palabra. Eh, ¿Cómo puedes incorporar este acuerdo? Por ejemplo, pues para mí sería hacer menos, o sea, perdón, hablar menos y hacer más. Uh -huh. Pero solemos decir Toma, mucho. Tomar acción, ¿no? Eso es. Pero diciendo menos. es. Uh -huh. Muchas veces no tenemos más opciones pero por, por, que, que decir, pero aún sí siempre hay algo de acción que se pueda hacer. Aunque sea sí, sí. para demostrarte a ti solo. Hay que superar tus propias expectativas para cumplir esos compromisos. O sea, si tú te crees que para cumplir ese compromiso tienes que llegar a esta línea, un poquito más. Tienes que cuidar tus pensamientos porque recuerda que hay una alineación entre cuerpo, entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Hay que escuchar mucho más. Hay que hablar mucho menos. Y hay que ser muy preciso a la hora de decirlo. Esto lo hablo en comunicación. Y hay que tener una comunicación muy asertiva. Muy, muy asertiva. Hay que eliminar la agresividad y la pasividad. El segundo sería no te tomes nada como personal y aquí es donde nuestro querido amigo el ego va a hacer su aparición estelar uh -huh. eh, el ego es el que produce enojo frustración eh, desgaste emocional nos, nos intenta enfrentarnos a las opiniones y a las situaciones del mundo exterior o sea, eh, siempre va a estar ahí para defendernos para lo que nosotros pensamos que va a ser defendernos por eso no hay que tomarse nada como personal si si de verdad te muestras demasiado agredido y demasiado enfocado en lo que otros están diciendo de ti, vas a estar esperando siempre aprobación y, y no vas a conseguir hacer nada. Por eso es muy importante que no te tomes nada de lo que dicen como personal. No hay que sentirse el centro de nada, ni el centro de ti. Es Haz las cosas porque sí. Eh, es la única manera de de verdad sentirte libre. Cuando no haya esa influencia externa por la cual tu ego te va a condicionar. Y, y no significa que no, te, que no te vaya a importar lo que los demás dicen. Significa la manera en la que, en la que te va a afectar. Y, y lo que no hay que intentar es cambiar el, los pensamientos o, o los comportamientos de otras personas porque no estén alineados contigo porque te vas a frustrar. A lo mejor eres tú el que tiene que cambiar eso y no es la otra persona. Pero una frase que yo he utilizado muchísimo es tú no puedes cambiar a quien no quiere ser cambiado. Entonces, ¿para qué lo vas a intentar? ¿Para qué vamos a llegar a, a eso? Hay que... Una manera de incorporar este acuerdo es entender que, que nosotros somos unos y los otros son otros, con sus propios problemas, sus creencias, sus limitaciones, dificultades. Pensamos que estamos solos en esto y siempre hay más gente por el medio. No hay que intentar imponer nada. O sea, hay que, hay que fluir. Hay que fluir. Y sobre todo hay que hacer estas cosas desde el amor. Porque dentro del amor, como hemos hablado muchas veces, está el respeto. Está la, la convivencia. Están los valores. Y, y hay que intentar sobre todo esto. El, el Dejar ese ego de lado. Y para eso es un trabajo interno. Un trabajo interno donde habrá compasión, humildad, eh, respeto, apertura mental. Y, y eso es muy importante. El tercer acuerdo es no adivines ni supongas. Eh, esto es muy importante. ¿Cuántas veces te has pasado días, meses o años dándole vueltas a cosas que tenían que ver con la realidad? O sea, creamos falsas realidades todo el rato porque suponemos cosas porque tenemos una corazonada, porque que en realidad no es, el, que no es el problema. Lo que pensamos es que eso es la realidad. Y ahí es donde generamos mayores problemas, porque vemos una realidad falsa alrededor de, una, de algo nuestro, en lugar de intentar compartir para entender. Cuando supones algo y la base de tu suposición es incorrecta, lo que vas a llegar es una verdad errónea, una verdad para ti errónea. Eh, va, vas a, a presuponer, vas a bueno, todo lo que te, todo lo que conlleva una base errónea para entender algo va a ser un, un, un error final, ya te lleva a un, a un final que no es el adecuado, que no es el correcto.
0: Es una, una especulación ahí que rondaría en tu cabeza, te, te marearía, ¿no? Y al final nada es realidad, ¿no? Es todo lo que tú estás ahí dándole vueltas. Totalmente. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Y yo
1: voy a poner un ejemplo hace poco con, con una amiga que me está ayudando con el tema del branding y me decía, me dijo, pídele ayuda a esta persona. Y le dije, ya, es que está muy liado. Yo ya presupuse que esta persona está mm -hmm. muy liada. Y en realidad luego le pregunté y esa persona me ha ayudado. Mira, sí, sí, sí. lo rápido que es presuponer. En mm, nada, en tres segundos.
0: Uh
1: -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos incorporar este acuerdo? Lo primero, hay que hacer más preguntas. Las preguntas correctas, lógicamente. Hay que ser paciente, hay que reflexionar. Hay que conectar mucho más con los demás para entender todo esto. La escucha activa y comunicación asertiva, que también está muy involucrado en todo esto, son, son vitales. Y luego, hay que intentar no, no ver todo esto desde la parte emocional. Intenta por lo menos que para tomar este punto de vista de dejemos que las emociones se enfríen un poco antes de actuar compulsivamente, porque las emociones nos van, sí, te pues te guían. Te, somos animales, no, somos pasionales. No, la parte gutural no, nos tira hacia adelante, pero, mm. pero puede ser muy duro. Por eso es importante permitir que las emociones se enfríen un poco.
0: Mira, hay, un, hay un, un dicho en psicología, perdona, Carlos, que me lo contaron hace muchos años y me encantó, lo tengo presente muchas veces. De hecho, lo, lo acabo de, lo tengo ahora mismo presente en una situación. Siempre que tengas una, un conflicto con una persona, ya sea tu pareja o sea quien sea, coge una botella de agua del congelador, la llenas, ¿vale? Una botella de agua, la metes en el congelador y la sacas. con la sacas, y la dejas encima de la mesa. Cuando se descongele, podrás hablar con ella. ¡Qué buena! Entonces, quiere decir, calma, espérate.
1: Calma, tío, calma. Pues me ha gustado mucho ese, ese pin al tercer acuerdo. El cuarto acuerdo es, haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Y esto lo hemos hablado. Sé la mejor versión de ti mismo. Hay que buscar la excelencia. Eh, muchas personas buscan ser perfectos, pero ser perfectos es lo erróneo. Hay que ser mejores, hay que ser una evolución de ti mismo. Hay que ser una persona excelente, no impecable, porque tú tienes que errar, tienes que equivocarte en estas cosas, pero tienes que dar siempre el 100%, el 100% yo diría hasta el 120%, porque siempre pienso que damos hasta donde pensamos que es el 100% y nos queda siempre ahí un, un extra que podríamos estar usando. Pero es que es todo lo que hagas siempre, en todo momento, hazlo al máximo, pero eso sí, encuentra las, personas corre las, personas, ¿no? encuentra las cosas correctas en las que enfocar ese 100%. No lo que sea, o sea, no voy a hacer cosas por hacer, no. Pregúntate el qué, el por qué, el cuándo, el para qué quieres hacer todo eso. ¿Y, y cómo incorpora este acuerdo? Pues, eh, primero de todo, práctica. La práctica todos los días. Como, por ejemplo, eh, los, los hábitos diarios de mañana, cuando te levantas, todos los días. Da el 100% de ti en tu meditación de la mañana, da el 100% de ti en tu escritura de la mañana, da el 100% de ti en esa lectura de la mañana inspírate en personas que han hecho esto ya hay un montón de gente que ha hecho todo esto habla con personas que te puedan transmitir, es súper importante rodearte de estas personas personas que ya hayan pasado por esto que tengan esa experiencia vital porque vamos a conectar con esas emociones y eso es súper súper importante y lee mucho como nosotros hacemos, lee mucho, escucha podcast como los nuestros y al final cuando te nutras de todas estas cosas, tú, el llegar al 100% va a ser brutal y va a ser, vas a entender que tienes una fuente inagotable de poder personal porque estás siempre en progresión hacia la excelencia. Y debo, recuerdo, de nuevo, que la excelencia no es la perfección, es el luchar siempre por un poco más y lo más seguro es que te caigas y lo más seguro es que te den un cubo de agua fría. Pero esa es la búsqueda de la excelencia, el no tener miedo a encontrarnos con todas estas cosas.
0: Así haces una cosa... Si haces una cosa por fuera, así eres dentro también, como el libro de Maricondo, ¿no? que te dice la magia del orden. Uh -huh. Entonces, Desde que lo leí es, si haces bien la cama, haces bien la comida, haces bien tu vida, haces bien todo. Si haces una cosa, así haces todo. Como eres Ahí dentro, es. eres fuera. Así es, amigo. Pues
1: bueno, este es mi pequeño resumen del libro Los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz y ahora nuestro amigo Alberto os va a presentar su libro.
0: Muy buen libro, el de los cuatro acuerdos, Carlos. Muy bien, muy bien elegido. Lo leí hace poco, me lo terminé hace poco y me gustó mucho. Bueno, pues yo tengo un libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. y Bueno, voy a ir rápido así contándoos un poquito. Creo que este libro llegó a mi vida en un momento muy importante, me ayudó mucho sobre todo en el tema de la actitud y el propósito. Es un libro que trata sobre todo esta actitud y propósito. Ahora hablando contigo, Carlos, antes de empezar este podcast, estabas hablándome de algo que, que va a entrar en este libro totalmente, que es como tú te afrontas o te enfrentas a lo que hay externo, es como, tu, uh -huh. es como tú lo vas a vivir, ¿no? Algo así. Entonces, os diría que es un libro de un psiquiatra judío que, que pasó la Segunda Guerra Mundial internado en Auschwitz, que es el, un campo de concentración. Y bueno, pues allí imaginaros el, el tipo de comida que había. En el libro habla de, de comer una vez al día un vasito de caldo, uh -huh. de comer una vez al día un trocito de pan de estar bajo unas condiciones climatológicas de bajo cero en muchas ocasiones. Eh, cuando, cuando pierdes todas esas cosas que quizás nu nunca nos hemos atrevido a perder o nunca nos hemos visto la situación de perder. No quiero comparar mi situación con este libro, ni mucho menos, pero sí que he visto circunstancias que se asemejaban, como puede ser el haber estado encerrado, el haber perdido la libertad. Uh -huh. fijaos que en, este, en, este, en estos tiempos hemos perdido, hemos perdido la libertad porque tendremos que estar en casa pero cuando pierdes la dignidad cuando pierdes el respeto cuando pierdes eh, todo, o sea, es tu seguridad cuando pierdes tu seguridad na, na, hay poca gente que pueda entender que puedas perder la seguridad te voy a poner un ejemplo cuando tú estás encerrado en un campo de concentración o estás encerrado sin ir más lejos y, y no hace falta haber estado encerrado en un campo sino estar encerrado en la cárcel Pierdes tu seguridad. Y aunque nadie pueda entender esto, yo voy a hacer que ent intentáis ent entenderlo. Nadie en este mundo, estés donde estés ahora mismo, sentado, va a, va a peligrar tu vida. Porque tú tienes una seguridad, tienes a la policía, tienes a la gente, tienes a todos. Y siempre vas a poder eh, levantar la mano para decir que tienes un problema. Pero esto no pasa cuando estás en el cuadrado. Esto, no, esto, se, esto se olvida, porque tú estás allí y tú no eres nadie, has perdido todo respeto. Eh, me refiero a respeto a que tú si tienes un problema estando allí, no hay ninguna seguridad. La única seguridad que hay es tú mismo y que te vigiles tu espalda. Has perdido tu libertad, no tienes la posibilidad de elegir cuándo quieres mirar el móvil, cuándo quieres comer o, o qué quieres comer o cuándo quieres pasear o cuando te quieres levantar, o si quieres una nevera para recoger un poquito de agua. No tienes esa libertad bajo ningún concepto. Has perdido la dignidad, la dignidad de, de, de cómo te miran, cómo te tratan. Y sí que es cierto que muchas veces eh, hay gente muy buena, pero también hay gente muy borde, muy borde que te hace perder esa dignidad. Y volviendo al libro... Eh, en el libro habla de cómo los presos pasan unas calamidades brutales, entran en, salen llagas en el cuerpo, pierden masa muscular, pierden kilos poco a poco porque están en unas condiciones extremas. Además de que están bajo trabajos forzados continuamente. Cámaras de gas, miedo... Cuando todo eso te lo arrebatan y entras en un estado de supervivencia, eh, este señor Víctor se dio cuenta que la gente moría cuando fumaba o cuando dejaba de, de, de tener un porqué. Y cuando fumaba lo explica en el libro de la siguiente manera. Él se daba cuenta de que cuando una de las personas eh, tenía un cigarrillo y ese cigarrillo la, lo, había, lo había cambiado, o sea, estaba, fumado, estaba fumando porque ese cigarrillo, su propio chusquito de pan lo había cambiado por un cigarro. Entonces, él se daba cuenta que, que las personas que fumaban a los pocos días se ponían eh, morían porque habían perdido su propósito, habían perdido mmm, lo, que, lo que la vida esperaba de ellos. Entonces, les daba igual comer, preferían fumar a comer. Cambiaban un trozo de pan por un cigarro. ¿Qué, qué quería decir? Que se habían abandonado. Dejaban de, de tener eh, un amor por su cuerpo. Entonces, al cabo de unos días morían y era una situación eh, terrible. Otra cosa del libro que, que, que habla eh, Víctor Frank, la tengo aquí apuntada, que es la frase, tiene millones de frases, pero hay una frase que es la más potente de Víctor, es la que destaca sobre este libro, que es el poder de la actitud, y dice, textualmente dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. ¿Qué quiere decir? Que da igual donde estés, da igual lo que te pase, da igual en qué situación puedas estar. Tú tienes la última eh, decisión de, de, de afrontar y ver cómo es esa, esa forma de verlo. ¿no? Y os cuento una anécdota que, que viví estando encerrado. Que es, es una anécdota que trata de los vascos, los etarras. Los etarras en la cárcel son personas diferentes a todos nosotros. No tienen nada que ver. Cuando tú ves una etarra, es como si vieras una oveja negra en un rebaño blanco. Es como... No lo entiendes, porque ves... Puedes ver... Voy a poner en situación. Imaginaros un cuadrado lleno de cemento, con 10 metros de altura, en la parte de arriba todo llena de espinos, bolsas de plástico y ropa que está pegada en ellas, mucha suciedad, todo de cemento, eso es un cuadrado, eso es un, el patio. La gente allí viste, pues imaginaros, ¿no? Hay de todo porque allí aquello es una jauría. Y cuando ves a un vasco notas esa diferencia porque ellos van con un polo de la costa, van con una camisa blanca que parece que está recién planchada, van vestidos impolutos con el pelo impoluto y parece que, eh, que este momento no va con ellos. Cuando te preguntas quién son, te das cuenta o te dicen que a lo mejor llevan 20 años encerrados. Carlos, 20 años encerrados y aún sigues con el polo lacos impoluto y perfecto, porque ellos han decidido cómo quieren tomarse ese destino. Tienen una mente tan brutal que no te puedes imaginar. Tienen un propósito que no es el que yo respete, ni mucho menos, pero que tienen ese propósito tan clavado en su mente que para ellos no están dentro encerrados. Ellos viven otro otra, otra encarcelamiento distinto al de todo el mundo. Es cuando no lo llegas a entender. Cuando todos comemos con cuchara de plástico y con un vaso de plástico, ellos tienen su aceitera, su vinagrera... Su... O sea, es algo que dices... No lo entiendo. Y tengo una escena grabada en la mente de ellos. Eh, eh, corrí... Era un día de lluvia brutal, de lluvia en el que hacía mucho frío y toda la gente pues, está ahí agazapada en los porches de cemento, fumando, bebiendo café, hablando... Y recuerdo de ver a Pedro, uno de los etarras, corriendo bajo la lluvia con camiseta de manga corta y pantalón corto y, y, y literalmente mojado y calado hasta los huesos. Y él estaba dando vueltas al patio sin importarle lo que estaba sucediendo. Él había decidido que su actitud era esa ante los agentes externos. Y me caló tanto en mí esta situación que, que si yo también hacía esto en mi, en mi forma de ver la vida... Lo hice más todavía. Me inspiró a hacerlo más todavía. Y el, el siguiente que corría bajo la lluvia era yo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, que con todo lo que está pasando con todo el COVID, o por ejemplo lo que hablábamos de la isla contigo, Carlos, o lo que puede pasarle a cualquier otra persona, al final siempre te va a quedar la actitud de cómo lo quieres afrontar. Y con esto es con lo que me quedo el libro. Qué bueno. La verdad es que
1: justo hemos tenido, Alberto y yo, una conversación antes de grabar el podcast... Y, y tenía que ver sobre esto. Al final, eh, en mi caso, por ejemplo, pues aunque sea una isla maravillosa que, de la cual estoy enamorado y tengo mi negocio aquí, aunque esté cerrado también, pero, pero es, tu, es tu actitud la que va a definir tu día a día. Y me cuesta mucho a veces definir la actitud para una semana entera. Y esto lo he mencionado. Entonces yo decido por la mañana la actitud que voy a tener ese día. Porque no voy a saber la actitud que voy a tener mañana y, y lo digo muy con la mano en el corazón. Ahora mismo estoy durmiendo muy mal, estoy teniendo, pues esto, altibajos emocionales por, por mil cosas que pasan alrededor de uno. Y soy humano igual que cualquier persona. Entonces, todo esto lo que me hace es darme cuenta de que cuando me levanto tengo que dar el 100% de mí en las primeras tres cosas que hago, en las primeras tres, cuatro cosas que hago, para ayudarme a, a decidir cómo va a ser mi actitud en este día. Y aún así puede ser que haya factores externos que me vengan por detrás a dar un palazo, pero mi actitud me va a ayudar a mantenerme. Y si no, imaginaros que no tuvieses esa actitud. Lo que va a pasar es que el día que no trabajas en eso, el día que de verdad no defines tu actitud, cuando te viene ese palazo por detrás, te quedas ahí. Y te va a costar levantarte. Te va a costar levantarte mucho.
0: Así es. De hecho, fíjate, re, re, retomando a todo esto y también sobre, al libro, la actitud y el propósito. El libro habla de un propósito. ¿Qué quiere decir? Que cuando un preso tenía un propósito, que era, por ejemplo, sabía que su familia, su padre, su tío o alguien estaba en otro campo de concentración, tenía un propósito, tenían por qué. Y cuando encuentras un porqué, todos sabemos... O sea, cuando, cuando tienes un porqué, siempre encuentras un cómo. Entonces, todas esas, esas personas en el libro cuentan ...que tenían, una, tenían una, un sistema inmunológico fuerte a prueba de balas... ...que aun estando raquíticos, delgados de no comer, de, de esfuerzo... ...seguían con fuerza hacia adelante porque tenían un porqué... ...ese porqué era, tengo a mi mujer alojada en tal sitio... ...y cuenta también la historia de cómo cuando esa gente que tenía ese porqué... ...decidía que, o, o, o se, se enteraba de que su familia había muerto... ...los habían aniquilado en las cámaras de gas automáticamente a los pocos días morían, se dejaban de sí. Esto pasa también, curiosamente, yo soy un, yo soy, he sido un cazador de, de pajaritos de pequeño. Cuando era pequeño me encantaba cazar pájaros. Los pájaros, peque, los pájaros pequeñitos tienen una cosa que se llama hacer bola. Cuando tú coges un pájaro pequeñito que tiene esa, esa esencia salvaje, hay pájaros que tienen una esencia tan salvaje que es muy difícil criarlos, como puede ser un gorrión, como puede ser un búho. Uh -huh. eh, pero hay otros que no. Pues estos pajaritos, cuando tú los coges de pequeñitos y los encierras, se hacen una bola y ellos mismos mueren. En horas mueren. No entiendes el porqué, nunca entendí el porqué. Y es porque yo creo que tienen un sentido de que ya no saben, no tienen un propósito, ya que se han quedado ahí en, el, en la muerte. Sin embargo, otras rajas de pájaros sí que les pasa y viven. es curioso. Qué, qué, mira, qué, qué gracioso es.
1: Bueno, el, la naturaleza y sus, y sus sorprendentes maneras de reaccionar, ¿eh? Totalmente, totalmente. Pues muy bien, chicos. Eh, como primer primera vez, esperemos que os haya gustado eh, la presentación de nuestros dos libros, una vez al mes, para no agobiaros por si os lo queréis comprar o queréis leerlo. Eh, uno de los podcasts estará dirigido a esto, a dos libros que han impactado en las vidas de mi amigo Alberto y la mía. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti Carlos, gracias a vosotros Por escucharnos Así que me voy a despedir con esta frase Haz lo que debes Y encontrarás lo que quieres Muchas gracias a todos
0: From the street with love
1: Nos vemos la semana Gracias a todos, adiós